0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue On va parler d'un sujet, je sais que ce sujet-là il t'intéresse parce qu'on va parler de la holding. Tu dois beaucoup en entendre parler et le but du jeu, c'est que je puisse de synthétiser de façon la plus simple possible bah, quels sont les avantages d'acheter en holding et les limites. je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne chaque année des centaines de clients dans plus de 15 villes en France dans des opérations immobilières très rentables et j'ai eu la chance avec mon associé Emmanuel Ravier d'acheter beaucoup d'immobilier, que ce soit en direct, en société, en SCI et j'ai une holding personnelle dans laquelle je fais toujours des opérations immobilières. Donc le but du jeu, encore une fois, je ne suis pas fiscaliste. Moi, mon métier et celui que j'aime, c'est l'immobilier, c'est le terrain, c'est de monter des opérations immobilières très rentables pour nos clients mais ça me permet de te donner un regard finalement d'utilisateur de l'holding pour te créer ce que j'appelle ton empire immobilier. Je t'ai mis les principaux avantages de détenir de l'immobilier en holding et en même temps euh, les limites pour que ce soit clair dans ta tête. Pourquoi Parce que l'idée c'est pas de partir tout feu tout flamme et de dire je crée une holding sans avoir les tenants, les aboutissants mais attends est-ce que c'est fait pour moi et pour ma situation donc ça, ça va énormément t'aider les avantages de holding et je te remets euh, le schéma. Euh, j'ai pris Martin Dupont, je t'ai pris un exemple, qui a des sociétés euh, opérationnelles, donc toujours les mêmes, il a son bar, son restaurant, il vient d'ouvrir un magasin euh, de vêtements, et il vient de se créer une holding pour faire des opérations SCI-1, SCI-2, et sache qu'il détient également de l'immobilier en direct. Les avantages de ce modèle là, c'est qu'en 1 tu vas pouvoir faire circuler ta trésorerie et ça c'est fondamental parce qu'aujourd'hui dans un monde du financement qui s'est énormément professionnalisé, bah, si tu as besoin de mettre de l'apport, faire circuler la trésorerie par une convention, bah, ça va te permettre quand c'est nécessaire de pouvoir produire de l'argent beaucoup plus facilement et avec un effort moindre. Euh, l'avantage de ta holding et d'acheter de l'immobilier, c'est que derrière, tu vas pouvoir te rémunérer ou une partie de ta rémunération pourra être en dividende. Tu vas pouvoir piloter. C'est le point numéro 4 que je te mets et qui est vraiment intéressant dans ce schéma-là. C'est que l'idée, c'est que tu puisses être flexible, avoir de la flexibilité. Quand tu achètes en direct de l'immobilier, tu reçois le flux. Tu donnes ton RIB à ton locataire, tu reçois le flux et c'est très bien. Mais derrière, tu ne peux pas piloter. Tu ne peux pas dire, ben bah voilà, il y a 1000 euros de loyer. Sur les 1000, en fait, j'en voudrais que 800 parce que 200, je voudrais les réinjecter dans l'immobilier. Ici, l'intérêt, c'est comme tu peux piloter. Tu peux tirer en rémunération, en salaire, en dividende, la partie que tu souhaites. Et le reste, tu peux le réinjecter pour faire grossir ton empire immobilier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tant que tu ne redescends pas l'argent, eh bien, tu vas éviter la cage charge sociale et impôt sur revenu puisque cet argent, il est au-dessus de ta tête entre le holding et par exemple l'immobilier que tu as acheté en SCI. Donc, il navigue au-dessus. Donc, tant qu'il n'est pas dans ta poche que tu ne le descends pas, tu vas éviter cette strate de charge sociale, d'impôt sur le revenu. Et donc, c'est très intéressant parce que tu as plus de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça quand tu me dis, mais comment est-ce que tu as fait avec Manuel pour lever plus de 15 millions d'euros de dette à deux eh bien on a optimisé, on a fait en sorte de produire de l'argent avec moins d'efforts et on a fait en sorte d'avoir un pouvoir d'achat plus fort. Alors est-ce que acheter de l'immobilier depuis ce holding c'est la formule magique, c'est la formule miracle Déjà souviens toi en termes de fiscalité, en termes de montage fiscal, il n'y a pas une formule miracle sinon tout le monde achèterait de l'immobilier depuis ce holding, tout le monde achèterait en société ou tout le monde achèterait en personne physique. Il faut que tu te dises, il y a une meilleure solution par investisseur, par rapport à un projet, pas pour tout le monde. Ça, ça n'existe pas. Euh, ce qu'il faut que tu te dises déjà en 1, il bah, faut que tu réfléchisses au coût de structure. Le fait de détenir ta holding ici, ça veut dire qu'ici tu as un bilan à chaque fois, tu as une liasse fiscale. Donc ici, bah, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire que l'ordre d'idée je sais pas, ça va être euh, euh, 1500 euros. Donc si on le fait pour acheter euh, un studio, bah, bien évidemment, ça ne va pas être optimisé, tu te rends déjà compte, c'est un petit peu avoir une deux chevaux et tu mets un moteur de ferrari dans ta deux chevaux. Donc fais-le pour des opérations qui vont générer quand même un certain montant de chiffre d'affaires, de loyer. Euh, en deux, il faut que tu te souviennes que cet argent qui est dans ta holding, il est au-dessus de ta tête. Moi j'aime bien l'imaginer comme ça, c'est une société qui est au-dessus de ma tête. Euh, l'argent qui est investi, qui circule, il doit être dans l'intérêt de la holding. Euh, par exemple, quand le holding investit dans l'immobilier, c'est parce que, imagine, elle avait de la trésorerie et donc elle investit dans l'immobilier pour faire fructifier cette trésorerie plutôt que rien en faire. Mais si tu vas faire les courses à Carrefour avec, bah, ce n'est pas dans, dans l'intérêt, c'est ce qu'on appelle un abaisse, un abus de biens social. C'est-à-dire que tu fais une faute de gestion et tu te sers de cet argent à des fins personnelles alors que tu devrais t'en servir dans l'intérêt ici de ta holding. Et en trois, ce qu'il faut que tu te souviennes, mais c'est la conséquence de ça, c'est que l'argent, il est au-dessus de ta tête, il n'est pas dans ta poche. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, mais attends, moi, ton truc, ça ne sert à rien. Ok, tu as de l'argent au-dessus de ta tête, mais il n'est pas dans ta poche. L'intérêt, c'est de l'avoir dans la poche. En fait, il y a une autre école qui dit, "Bah, moi, je préfère avoir plus au-dessus de ma tête que moins, mais dans ma poche. Donc, il n'y a pas de de vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut juste que tu te dises, bah, quelle est la solution pour toi et quel est le raisonnement que je t'invite à avoir. En tout cas, c'est celui que j'ai c'est de me dire euh, si j'ai un pouvoir d'achat qui est plus fort là haut et si de toute manière j'ai envie d'acheter dans bah, l'immobilier, l'argent qui est là haut je m'en sers pour investir dans l'immobilier et l'argent qui est dans ma poche je m'en sers pour faire les courses à carrefour, tu n'as pas besoin d'avoir tout ici ou tout ici. Dis-toi que l'argent que tu as dans la poche, bah, c'est pour oui, tes loisirs, ta vie de tous les jours, tes charges courantes et l'argent qui est au-dessus, tu as un pouvoir d'achat plus fort, tu le fais fructifier donc de façon plus forte, donc tu as un effet de levier plus fort, donc tu, ach- tu peux acheter plus d'immobilier, des opérations plus grosses, générer plus de cash-flow. Et donc moi c'est ça vraiment que je t'invite à avoir comme raisonnement, c'est le fait de dire voilà l'argent que j'ai dans ma poche, pas de problème, la vie de tous les jours, l'argent que j'ai au-dessus, c'est l'argent qui est destiné à faire fructifier. Je veux investir dans une entreprise, je veux acheter de l'immobilier, je veux faire, je veux faire des placements en bourse. Bah, j'utilise cet argent parce que j'ai plus de pouvoir d'achat, donc je vais pouvoir générer beaucoup plus. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.